0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo, mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado ¿Eres como el mar de Galilea o como el mar muerto? Pero antes, demos paso a la intro y los veo enseguida. En Israel existen dos cuerpos de agua que no desembocan al mar. Ambos se les llama mar en las escrituras y uno está ubicado en la región norte del país, comúnmente conocido como el mar de Galilea, y el otro en la región sur, conocido vulgarmente como el mar muerto. Ambos son provistos de agua por el río Jordán, pero son muy diferentes el uno del otro. El día de hoy quiero hablarles de dos tipos de creyentes que se pueden graficar usando estos dos lagos. Comencemos por el mar de Galilea o lago de Genezaret. Este es un lago de agua dulce y recibe el nombre de mar a causa de su considerable extensión en relación con el tamaño del país. Se halla a unos 208 metros por debajo del nivel del mar. Este lago se encuentra rodeado de colinas, exceptuando donde entra y sale el río Jordán. Y a no mucha distancia se encuentra el monte Hermón, el cual siempre está coronado de nieves perpetuas, podríamos decirlo así. Esta geografía tan particular permite que en ocasiones se originen violentas y repentinas tempestades en el lago, debido al choque entre el aire caliente proveniente del mar Mediterráneo con el aire frío que baja del monte Hermón. Un ejemplo de este tipo de tormentas de inicio súbito la podemos encontrar en el relato cuando el Señor Jesús calmó la tempestad, por ejemplo en Mateo capítulo 8 verso 23 al 27, ya que aparecen los otros dos en Marcos y en Lucas también. Gracias a estas tormentas, el lago goza de una abundante vida marina, ya que los historiadores hablan de que en la época del Señor Jesús, este lago contenía al menos 22 especies diferentes de peces, y hoy en día se habla que existen alrededor de unas 18 clases de peces diferentes. Ahora veamos el segundo, llamado Mar Muerto. En la palabra de Dios, no se conoce como Mar Muerto, sino como Mar Salado, Mar del Arabá o Mar Oriental. Este lago se halla situado en una profunda depresión de terreno que está dividida entre los países de Israel, Palestina y Jordania. Se encuentra a unos 430 metros por debajo del nivel del mar y alcanza una profundidad máxima de 304 metros. Si comparamos la concentración de sal del mar muerto con la de los océanos, el agua de estos últimos oscila entre un 2 a un 3%. Mientras que la del mar muerto es de aproximadamente un 33.7%. Y debido a esto es muy fácil flotar en sus aguas incluso para quienes no saben nadar. Esta salinidad es consecuencia de tres factores. El primero de ellos es debido a las sales que recoge el río Jordán en su recorrido. El segundo es que el mar muerto no drena a ninguna otra parte. Y el tercer factor es debido a la acelerada evaporación de agua, aproximadamente unas 7 toneladas día, a causa de las altas temperaturas del desierto que lo rodea. Entonces, tal como dije al principio, cada uno de estos lagos nos dejan ver un tipo de creyente diferente. Así que veamos cada característica en su contexto práctico espiritual. Número uno, los cristianos tipo Mar de Galilea. Estos son cristianos llenos de vida, porque son aquellos que reciben la palabra de Dios con avidez, así como el mar de Galilea recibe las aguas del río Jordán. Estos creyentes reciben la provisión de Dios al escudriñar y estudiar su palabra diariamente, y también cuando escuchan alguna predicación o sermón de algún otro hermano. Así como el mar de Galilea tiene una entrada y una salida, es decir, que no acumula agua sino que se renueva cada día, este tipo de cristianos no se quedan con las enseñanzas que reciben, sino que las ponen en práctica y además las comparten con otros. Al recibirlas diariamente, se renuevan de manera continua en el Señor, tal como dice su palabra. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Siempre tienen, por así decirlo, agua fresca y llena de vida para compartir con otros. Y de la misma manera predican el evangelio de salvación a quienes los rodean, pues no son egoístas, sino que quieren llevar a otros a los pies de Jesús. Con todos los que los rodean, comparten de la vida nueva que hay en ellos, así como el mar de Galilea está rodeado de flora y fauna que se sustenta del agua que hay en él. Estos cristianos poseen una vida espiritual muy rica, así como el mar de Galilea, en donde proliferan varios tipos de peces, en este tipo de creyentes proliferan los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que los encontramos en Gálatas capítulo 5, verso 22. Estos cristianos no son ociosos, sino que trabajan, entre comillas, moviendo sus aguas, haciendo lo que nos enseña el apóstol Pedro. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8. Pero ojo, sus vidas no están exentas de problemas o tormentas, aunque son estas mismas las que permiten que haya tanta vida en ellos. Porque así como el mar mantiene un oleaje constante, estas tormentas que parecen ser negativas, lo que hacen es oxigenar el corazón de tales cristianos. Porque si los océanos no tuvieran un oleaje constante, tanto en alta mar como en todas las costas del planeta, carecerían de oxígeno y, en consecuencia, los mares serían una gran masa de agua putrefacta y no la rica fuente de vida que han sido siempre. De la misma manera, estas furiosas tempestades que agitan la superficie de la vida de estos creyentes lo que permite es que sus almas y espíritus se llenen de oxígeno, generando así la rica, entre comillas, vida submarina. Esta es, y bueno, y debe ser, la correcta actitud del creyente frente a este tipo de eventos. Es decir, sabiendo que todo es para su bien, como nos dice Pablo en Romanos 8, verso 28. Además, este tipo de cristianos tiene la plena certeza que durante la prueba, el Señor está dentro del barco con ellos por lo cual jamás podrán hundirse, sin importar cuán altas parezcan las olas o cuán fuerte sople el viento. Saben que a su debido tiempo el Señor se levantará de aquel aparente sueño y calmará la tormenta. Hay un salmo que grafica muy bien esto y que me gustaría compartirlo con ustedes. Dice así pues él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos y descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces en su angustia clamaron al Señor y él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar Callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y él los guió al puerto anhelado. Salmos capítulo 107 versos del 25 al 30. Este tipo de cristianos tienen un sólido conocimiento tanto de la palabra de Dios, de Dios mismo, así como una íntima relación con él ya que han aprendido a gozarse de estas pruebas aceptando así la soberanía de Dios, tal como dice su palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1 versos del 2 al 4. Número 2. Los cristianos tipo mar muerto. Este tipo de cristianos son aquellos que siempre mantienen una actitud pasiva frente a las cosas de Dios. Son únicamente oidores de la palabra, pero no hacedores, contraviniendo así el mandato de Dios que dice en el mismo libro de Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1 versículo 22. Del mismo modo que el mar muerto solo recibe agua del río Jordán, la cual no desemboca en ninguna parte, estos cristianos solo son receptores de la palabra de Dios, pero jamás la comparten con otros. Ellos se dan por satisfechos cuando alguien les entregó o compartió algún mensaje y, a decir verdad, a estos cristianos siempre se les debe proveer alimento espiritual por un tercero, porque ellos no lo buscan por sí mismos, pues, como dije al principio, son pasivos frente a las cosas de Dios. El mayor problema de los creyentes tipo mar muerto es que la palabra que reciben se evapora tan rápido como entró por sus oídos. Igual que el agua que entra en el mar muerto, la que se evapora en grandes cantidades cada día. Como dije recién, el mar muerto no desemboca en ninguna parte. Asimismo, estos cristianos no comparten con nadie las enseñanzas que reciben, sino que las reservan para sí mismos. Ellos están muy lejos de este mandato divino que dice, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3 versículo 16 Cuando se mira este mar desde la distancia, da la impresión de ser un, comillas, posible oasis en el desierto. Pero a medida que uno se va acercando, se da cuenta que alrededor no existe nada, sino una tierra inerte y seca, sin mencionar que sus aguas no son aptas para la vida debido a la alta salinidad. Del mismo modo, son este tipo de cristianos que a lo lejos dan la idea de que hay vida en ellos, pero al ir acercándose nos percatamos que no es más que un espejismo, porque son cristianos tibios, de estos que Dios vomita de su boca dice la palabra de dios yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente así puesto que eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca dice el señor en apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16 en estos cristianos toda palabra o enseñanza recibida queda flotando en la superficie de sus mentes sin poder llegar a lo profundo de sus corazones para que así puedan dar algún tipo de fruto. De igual modo pasa con las personas que entran en el mar muerto que flotan sin esfuerzo. Tristemente, son como el terreno junto al camino en la parábola del sembrador. Dice la palabra de Dios, El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Lucas capítulo 8 versículo 5 A diferencia de los creyentes que son como el mar de Galilea, los cristianos tipo mar muerto nunca sufren de algún tipo de tormenta o prueba en sus vidas, porque ellos no buscan agradar a Dios en sus vidas, sino a sí mismos o a sus seres queridos, por lo que sus vidas, por así decirlo, carecen de oxígeno espiritual, y por eso es que ningún fruto logra desarrollarse en ellos. Además, y muy tristemente, descuidan su propia salvación. Sabiendo que tenemos advertencia por parte de Dios de no hacer tal cosa, dice su palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Hebreos capítulo 2 versículo 3. Sin embargo, para este tipo de cristianos aún hay esperanza, así como en la profecía de la sanidad de las aguas del mar muerto que encontramos en Ezequiel capítulo 47. De esta misma manera, todo creyente tibio o frío puede entornarse en un creyente que arda espiritualmente, lleno de vida, una verdadera fuente que fluye para vida eterna. Ahora, si bien como cristianos puede que no seamos 100% como uno o como el otro, pero seguramente nos asemejamos más a un tipo que al otro. La pregunta del millón es, ¿a cuál de estos dos se asemeja más usted? La verdad es que todos deberíamos ser un cristiano tipo Mar de Galilea, especialmente en estos días donde vemos que el mundo está cada vez más sumido en el pecado y la maldad. Y debo decir que lamentablemente nosotros los creyentes tenemos parte de culpa en que el mundo se encuentre hoy como está, porque estamos tan cómodos con nuestras vidas, tan desunidos como cuerpo de Cristo y nuestras iglesias que básicamente hoy parecen más club social que otra cosa, ya no nos preocupamos por las almas que se pierden por miles cada día, nos hemos vuelto cristianos ociosos que ya no trabajamos como pescadores de hombres, sino que ahora somos pescadores de riquezas perecederas, posesiones materiales y modas mundanas. Nos hemos olvidado que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como nos dice el Señor en Mateo 6.33, y que tampoco debemos amar al mundo y las cosas que en él hay, como dice el apóstol Juan en, primera, en su primera carta, capítulo 2, entre los versos 15 y 16. Y así como también nos enseñó el Señor que debemos trabajar por la comida que no perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. Juan capítulo 6, versículo 27. Mis hermanos, el fin está cada vez más cerca. Con cada día que pasa, me convenzo más y más que la bestia se levantará dentro de no muy poco tiempo. Mi mayor preocupación es que nosotros no nos estamos preparando para ese día, ni estamos dando la voz de alerta al mundo. Dice su palabra, ya sed todo esto conociendo el tiempo, ya que es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Para que podamos estar listos, debemos primeramente estar bien cimentados en la roca que es Cristo. Debemos además conocerle de tal modo que nuestra fe nos alcance para vivir de esta forma. Es decir, teniendo certeza que Dios Padre nos proveerá de alimento y abrigo, tal como el Señor nos enseñó en el Sermón del Monte. Esto está en Mateo capítulo 6, entre los versos 25 al 35. Porque en los días de la bestia no podremos ni comprar ni vender, tal como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Además, debemos estar dispuestos a padecer y de ser necesario... Incluso morir por el nombre de nuestro Señor y Salvador, teniendo la misma actitud que tuvo Él cuando vino a este mundo, tal como dice su palabra. Sin embargo, no solo debemos estar listos y dispuestos para padecer por su nombre, sino incluso a permitir que asesinen y torturen a nuestros seres queridos frente a nuestros ojos sin blasfemar o negar el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque debemos recordar las palabras que Él mismo nos dijo. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39. Amados hermanos que me están escuchando, ¿están ustedes anunciando la pronta venida de Cristo al mundo? ¿Están pregonando que el fin está muy cerca entre quienes le rodean? ¿Están ustedes dispuestos a ser torturados y asesinados por el nombre de Jesús para así poder estar delante de su presencia con ropas emblanquecidas? Dejemos el letargo, hermanos, y si somos como el mar muerto, permitamos que Dios sane nuestras aguas para que la vida de Dios brote en nuestros corazones y seamos verdaderas fuentes de agua viva en este corto tiempo que nos va quedando. Que el Señor les bendiga.